0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Mais uma vez, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. Estamos hoje fazendo uma sexta-feira diferente, desdobrando aqui cenário político, alguns comentários, algum bate-papo sobre a grande escolha que teremos que fazer. E principalmente, fomentar, divulgar, né? pedir às pessoas tranquilidade. Eu acho que é o momento da gente pedir cada vez mais tranquilidade para que possamos realmente nos unirmos. Somos brasileiros, somos brasileiros, brasileiras, né? necessitados de uma reforma de uma política séria de pessoas que queiram trabalhar e que tenham competência precisamos de união para que essa escolha seja bem feita e respeitada para que a jovem democracia brasileira se fortaleça e o mundo possa nos reconhecer de forma adequada, então para isso a gente vai fazer aí uma, uma contribuição é nosso papel, né, enquanto aqui pessoas do rádio, para trazer para você informação, É isso que a gente faz, a gente repercute essa informação, acabamos de é, é, fazer aí uma leitura né, do, do Mário Sérgio Cortella, que é cotado para ser ministro da educação de um dos candidatos, e sobre esperança, essa esperança que nos renova, que nos faz inteligentes, que nos faz seres diferentes de discutir posições para que possamos crescer, países que cresceram, tiveram esse pensamento, e é isso que a gente vai ter com certeza, né, para que a gente possa mudar. Vamos então ouvir um pouquinho agora de segunda-feira até hoje Tiago tem trazido um desdobramento técnico, feito uma análise pontual técnica, informativa sobre cada candidato e aí ele faz essa análise e a gente vai desdobrar um pouco desses assuntos, que é muito importante saber quem está no pleito, de fato não é fake news, são informações são dados, são informações imbatíveis, são informações reais de cada um dos candidatos sua formação sua carreira, sua vida política, sua vida como profissional e aquilo que pretende fazer, né? pleiteando aí o cargo maior, a presidência da República do Brasil. Vamos ouvir, então, Tiago Santos. Boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web. P. Hoje iremos tratar um pouco do perfil dos candidatos à presidência da República. O Fernando Haddad nasceu em São Paulo, em 25 de janeiro de 1963. Ele é formado em Direito pela USP. Tem mestrado em Economia e doutorado em Filosofia. Sempre engajado em causas sociais. É filiado ao, ao PT desde os anos 80. É, tem uma longa experiência na área de Educação. Tendo sido ministro da Educação nos governos Lula e Dilma, enquanto é, ministro da Educação, foi ele o criador é, do ProUni, que é vagas de bolsa de estudo para alunos em universidades privadas? O novo Enem, que até hoje está vigorando no país, foi a criação dele. O FIES, que é financiamento público, de é, o financiamento é, para estudantes é, entrarem também na universidade e financiarem seu curso. Então, são ideias do Fernando Haddad. Ele também é professor universitário, Vides. É professor de ciência política da USP, ou seja, tem sua vida muito ligada à área de educação. Então, foi também prefeito de São Paulo, né, é, na gestão de 2013 a 2016, é, depois de ter saído é, ter sido subsecretário de Finanças na gestão de Marta Suplicy, enquanto ela era prefeita de São Paulo. Ele voltou à USP para ser professor e, posteriormente, se licenciou para disputar a Prefeitura de São Paulo, se elegendo prefeito de São Paulo. Tem uma carreira muito voltada para a área de educação, a área acadêmica, a base de toda a sua experiência política é justamente na área de educação por ter sido ministro da Educação durante muito tempo, tem uma, uma sólida formação enquanto intelectual, é muito bem aceito nos grupos é, acadêmicos espalhados por todo o Brasil, principalmente em São Paulo, a, onde ele é professor universitário da USP, tem um programa de governo que é, abrange uma educação muito interessante, muito inclusiva é, da criança com deficiência, a, a obrigatoriedade de Libras é, em todas as salas de aula. Então tem um viés é, na área de educação muito interessante. O grande problema do Haddad é que justamente ele é um, 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 uma pessoa tão qualificada, tão qualificada que às vezes é, dizem que ele não tem uma identificação tão grande com o PT, justamente por ter esse refino intelectual tão grande. A gente sabe que o PT é um partido mais de massas. Ah, tanto é que o líder máximo do PT é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi um líder sindical, uma pessoa que saiu aqui do Nordeste, aqui de Pernambuco, e para brilhar em São Paulo e chegar a ser presidente da República. O Haddad tem um refino intelectual muito grande, por isso que alguns adversários dele dizem que ele, na verdade, é um tucano filiado ao PT. Né? Por isso que, ele, às vezes, ele tem tanta dificuldade de se inserir é, em algumas populações que são muito ligadas ao PT historicamente, mas não enxerga nele como um candidato legítimo do PT, justamente por ele ser um homem... Tão preparado, mas sem dúvida nenhuma, possui uma qualificação profissional, intelectual das maiores. É um grande debatedor, sabe dos problemas do país. Sem dúvida nenhuma, é um quadro extremamente importante porque se qualificou ao longo de sua carreira. É, enquanto acadêmico e também na sua carreira política. Sem dúvida nenhuma que ele tem uma carreira política relevante. Ele foi prefeito de São Paulo, foi subsecretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo na gestão de Marta. Foi ministro da Educação durante sete anos dos governos Lula e Dilma. Implementou coisas importantíssimas né, dentro da, da, do Ministério da Educação, de Ciência e Tecnologia também. Então, é um, sem dúvida nenhuma, é um quadro importantíssimo é, para... A disputa da presença da República. Sem dúvida nenhuma, o PT está sendo muito bem representado por um nome tão qualificado como é o caso do Fernando Haddad. Em contrapartida, ouvintes, vamos falar um pouco do Jair Bolsonaro. né? O Jair Messias Bolsonaro, que nasceu em Glicério no interior de São Paulo em 21 de março de 1955, tem uma carreira política de longa data também, apesar que sua formação principal é como militar. O Bolsonaro ingressou na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, em 1971, se formando em 1977 como paraquedista. Ele é militar, inclusive ele entrou para a reserva em 1988 como capitão do Exército. Além disso, ele tem formação em Educação Física pela Escola é, superior de Educação Física do Exército com mestrado em Saltos porque como ele é paraquedista ele se formou e se especializou nessa área de paraquedismo posteriormente ouvintes, em 1986 ele entrou em é, um atrito muito grande com o Exército porque ele dizia que os salários eram baixos e aí ele acabou sendo inclusive preso pegou 15 dias de detenção e acabou sendo é aposentado compulsoriamente ele foi julgado pelo o tribunal militar foi inocentado mas aí foi é, aposentado compulsoriamente e aí ele inicia a carreira política dele se elege imediatamente é, vereador do rio de janeiro mil, 1989 90 ele passa só dois anos como vereador no rio de janeiro é o tem uma rápida passada pela câmara municipal do rio e esse candidata. A deputado federal em 1990 e vence com a maior votação daquela época, 464 mil votos. E aí fez, vem fazendo sua carreira política, ele já vai no sétimo mandato seguido como deputado. Ele é considerado um deputado do baixo clero, ou seja, aquele deputado sem tanta relevância política, é considerado até um, um político político que tem baixa produtividade. Ele só aprovou dois projetos ao longo desses 28 anos que ele está na Câmara dos Deputados. Então, foi considerado um deputado irrelevante ao longo de sua carreira. Apesar de ter ideias que são consideradas conservadoras, de extrema direita, né? ele é contra o aborto, ele é a favor de... Uma, um vigor maior por parte de, das forças de segurança pública, inclusive um dos projetos mais famosos dele é o excludente de licitude, que permite que o agente da, de força policial possa é, atirar livremente contra um, um, um bandido e aí não responder por isso porque ele disse que numa disputa mano a mano entre bandidos e, e policiais, o policial tem que ter, na verdade, essa ressalva. Inclusive, se ele for eleito, ele disse que quer implementar é, essa visão mais do, da liberdade ao o agente policial. Agora, sem dúvida nenhuma, é um deputado que não tem aquela experiência adequada para ser presidente da República, considerando que ele tem baixa produtividade, enquanto ele foi é, deputado esses anos todos, ou seja, é considerado baixo clero. É, tem uma ideia mais conservadora, inclusive, é, há muita coisa imputada sobre é, o Jair Bolsonaro, que ele seria misógino, que ele seria contra minorias, inclusive ele deu várias declarações é, polêmicas contra negros, gays, é, minorias de um modo geral. Mas o seu viés ideológico, ele é muito de extrema-direita e agora ele, ele é convertido ao liberalismo econômico, ou seja, que nós deveríamos, é, na verdade, é, comercializar com o país todo, com todos os países do mundo sem viés ideológico. Apesar que inicialmente, na sua carreira como militar, ele, era, ele tinha um viés mais nacionalista, conservador. né, não é esse viés mais liberal, mas com o passar do tempo ele acabou se convertendo ao liberalismo econômico. Então, é um candidato muito polêmico, mas que vem aderindo, né, tendo uma adesão muito grande entre os brasileiros, crescendo cada vez mais, mesmo sem tempo de televisão, ele vem conseguindo... É, tem uma adesão muito grande, é considerada inclusive até um cisne negro, né? um fenômeno, porque com oito segundos de tempo de televisão ele conseguiu chegar no segundo turno, vem liderando as pesquisas no segundo turno, muito bem posicionado. Né? Agora, é, tem muita coisa que é complicado sobre ele, dizem que ele fomenta a violência, inclusive ele sofreu um atentado também recentemente, que de certa forma ajudou ele Politicamente a gente não pode esquecer isso de forma nenhuma. Mas por hoje é só, ouvintes, nós trouxemos um perfil de cada candidato e vamos destrinchar um pouco o plano de governo de cada um ao longo dos próximos programas, falando um pouco sobre o que cada um pensa em algum tema específico. Para que você, ouvite, fique atento e possa fazer a melhor escolha possível no dia 28 de outubro. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba Tiago Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago. Será daqui a pouco. Estamos aqui hoje, é um caráter especial programa dedicado à política tão importante para o no nosso Brasil. Né? Começamos aí com uma, uma belíssima né? citação, a parte aí com Mário Sérgio Cortella falando sobre esperança. Algo que acho que tem que ser renovado. Tivemos um momento aí atribulado, né? De muito acirramento. Mas, na verdade, o que deve existir é apaziguar. A partir de agora, acho que as pessoas têm que buscar esse, esse sentimento de apaziguar, de buscar a coerência, de buscar o melhor candidato e Tiago fez um, tra fazendo um trabalho e eu também está repercutindo aqui é, já tenho aqui nos estúdios a presença de Anderson Oliveira Anderson boa tarde
2: boa tarde meu amigo Flávio boa tarde a todos os amigos aí ouvintes né uma, mais uma vez uma alegria estar tá aqui com vocês é um
0: prazer nosso vamos lá então a gente está fazendo aqui é, é, Anderson essa, essa retrospectiva né daqui a pouco o Thiago entra novamente falar sobre a questão de plano de governo e, e agora a gente falou sobre o perfil né perfil do, dos dois candidatos né aí ele falou sobre a idade Nascido 63, direito na USP, mestrado em economia, doutorado em filosofia, ministro de educação por duas vezes, sete anos, né? Foi também subsecretário de finanças na prefeitura da cidade de São Paulo, prefeito da, da, da cidade de São Paulo, é, com experiência em educação, mas também com experiência em finanças, traz aí uma carreira voltada para essa, essa é, esse universo da educação, né? É uma pessoa que é tido assim como um grande intelectual, muito aceito, né? Por, por, a, pela roda de intelectuais no Brasil inteiro e no mundo E tem é, Esse é o perfil Ele também traçou um pouquinho sobre o perfil do Bolsonaro sendo Bem rápido, 63 anos né? é, nasceu em 55 Paraquedista é, Reformado como capitão do exército Ele tem mestrado em saltos Tem é, graduação em educação física E mestrado em saltos É, é, é um, um é, Tiago destacou algumas coisas aqui considerado como Foi considerado por muito tempo Como um, um parlamentar do baixo clero, né? esse, esse termo é usado para aqueles parlamentares que não têm grande é, projeção, né? Então, 30 uhum. anos, 28 anos como deputado federal, dois projetos apresentados é, e estatisticamente falando, não é uma representatividade, não é normal de um deputado ter uma, uma produtividade tão baixa assim, né? então por isso que ele é destacado dessa forma, é, foram sete mandatos como deputado é, federal. É, que mais aqui, um deputado que Tiago classificou aqui, historicamente é dito isso, né, no meio, de uma forma geral como irrelevante, e de ideias conservadoras, mas que no último, nos últimos tempos vem adotando uma postura mais neoliberal. Então, Anderson, o que é que a gente vê aí, analisando esses dois grandes perfis, tem uma diferença substancial aí de conhecimento, né, a área de, de gerir um país como o Brasil.
2: Com certeza, Flávio, e assim, é, além da obviamente, né, da diferença do perfil, né, e da, da história de cada candidato, que é importante. Todo mundo sempre falou que, ah, mas a gente precisa voltar olhando o histórico, uhum, né? verdade. Aí só que assim não é não é apenas o histórico partidário, o histórico Perfeito. do candidato em verdade. si, né, o que, é que é. ele fez de uhum. bom enquanto é, político, enquanto Exato. gestor, é. enquanto pessoa, né. Uhum. E a gente percebe aí que Nitidamente, e o, o Haddad ele, ele tem uma, um preparo, né? Se a gente compara, né? Curricularmente
0: Exatamente. tem, um, com certeza, muito mais contribuições. E até fazendo, não atrapalhando, mas assim acrescentando, é, a gente destaca, por exemplo, o FIES, né, é, o Fundo de Investimento ao Estudante, né, nós temos também aqui. É, mas eh, Tiago destacou duas coisas importantes você já notou o Frelho pro une enquanto ministro da educação, né? Sim. Então são sim. duas contribuições assim que conseguiram criar muita inclusão para o jovem, né? Em termos de educação universitária, né?
2: Sim. E assim as pessoas sempre falam, ah, mas é, 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 fulano, sei lá, não, não não se formou, não entrou na universidade porque por programa de, do, do partido do PT ou de, de Haddad e por mérito próprio. Não, mas na verdade, é claro, o mérito sempre vai existir, né? A questão de você se esforçar para in ingressar numa instituição, mas obviamente que os programas que foram criados, né, em no período que a é Dada era, era ministra da Educação, vem ajudando até hoje. Né? O, vamos dizer assim O aumento das oportunidades A uhum. gente não pode falar de mérito Se a gente não, não, não tem uma, uma, uma situação prévia Que é a oportunidade Será que todos têm oportunidade de, de ingressar nas Verdade. universidades? É. Antigamente não Eu mesmo particularmente falando uhum. Eu vindo de uma, de, uma, de uma localidade muito pobre Do Ibura uhum. tá? E estudei a minha vida inteira Numa escola pública, pública né? é. municipal, uhum. estadual Tinha minhas dificuldades Como todo aluno de escolas públicas uhum. tem né uhum de falta de professores e tudo mais e assim e é uma concorrência desleal você você vem com essa 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 base básica né da educação básica para concorrer na época do era eram os antigos vestibulares Verdade, né da, é. da 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 Coveste, que, da, né, Coveste, fazia, da, UPE da UPE também né? E, assim, você, por mais que você tivesse esforço, como eu tinha, de estar tá me sim, né, virando sim, madrugadas, sim, mas... estudando e tudo mais, mas, assim, o meu preparo estava muito aquém Com ainda. Com certeza, nós sabemos gente disso, que, tem, né, que tem Muita gente que tem. Um, um, já existiam
0: os famosos base cursinhos, boa. que, né? que a, a gente pode lembrar alguns, até que não existe mais o Contato, alguns outros cursinhos aí que eram famosos, né? Em índice de aprovação, né? Isso. Porque tinham todo um projeto voltado para, para os vestibulares dessas grandes universidades. Públicas, isso,
2: né? exatamente. E aprovavam
0: em massa a quantidade, isso aí é um número estatística, não tem como negar, é o um fato realmente.
2: Isso, é? e, aí, e assim, quando eu ingressei, primeiro eu ingressei no curso de matemática uhum. tá? e depois é, saí, fui para a ciências contábeis, com o qual eu sou formado hoje, e assim é, o, as universidades incontestavelmente tá? por mais erros que a gente possa avaliar das Sim. gestões anteriores uhum. mas a gente não pode esquecer que do, do de todo o tempo de gestão do PT, as pessoas estão assimilando os quatro, os, vamos dizer assim, os quatro dos anos de Dilma, né? que foram uhum. os dois do, do primeiro mandato e os dois do, que deram depois sequência do vítima. Né? Uhum. Então, é, é esse, 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 vamos dizer assim, esse descaminho da economia, uhum. esse período, tá? então as pessoas estão assimilando como se já, na verdade, a gestão toda do PT... E não foi assim, né? É, tivesse sido ruim, não foi. A não. Gente, se a gente olhar para a história, resgatar a história, a gente vai ver que a, o Brasil assumiu a, é, a posição de quinta maior economia Perfeito. do mundo.
0: Exatamente, entendeu? durante não, o governo de Lula. Durante né? o governo de Lula. E, e, e... Eu digo até, é, Anderson, para a gente parecer bem, realmente não condescendente, mas também falar a contribuição até que o próprio Fernando Henrique Cardoso deu num governo anterior, Sim. né? A gente tem, que na verdade a gente está falando de uma época do Brasil tão recente, onde sempre existiu essa dicotomia direita esquerda centro, né? Tal, mas havia planos. É isso que a gente está sentindo. Acho que muita falta exatamente. da discussão de planos que levem o Brasil ao crescimento. A, o Fernando Henrique Cardoso tinha um viés, né? A, a neoliberal, né? Isso. A direita
2: passou até a, a criou até a, a o Ministério da, da Reforma... Pois é. Da, da, né?
0: Houve muita privatização né, que levou algumas empresas a crescer, outras não, mas assim, tem contribuições, como exemplo, a estabilização da economia que deu sequência depois a, até o próprio Lula desenvolveu um, um trabalho legal em termos de governo, né, dois, dois governos que trouxeram indicadores fantásticos. Quando você compara, né, só você pegar uma tabela em qualquer é, é, site de estudo, em qualquer trabalho acadêmico e profissional, é, e você compara indicadores, os índices de desemprego né? É, é, de crescimento econômico, o PIB, Sim. todos esses grandes indicadores, eles tiveram talvez as suas maiores posições E o IDH nós também. E o IDH sem, também, é, sem falar que a, a gente
2: às vezes avalia... Uhum. É o crescimento do país pelo pelo PIB. E não é. Eu correto, acho que né? é, é um parâmetro. tá Mas, Mas não assim, pode ser isolado. Gente, né? é, não pode ser isolado. e é, Para mim, o IDH é. é o que mais reflete a riqueza. Perfeitamente. Né? Porque é. ele ali ele está medindo não só o aspecto econômico, como o aspecto social também. né Uma
0: coisa que as pessoas estão esquecendo de falar é da, da péssima gestão que o Michel Temer implementou nesses últimos dois anos e levou o Brasil a né, uma situação aí, realmente aí complicada. né Isso. Houve a interrupção. Do governo de Dilma
2: e essa sequência que. E ele só... assumiu uma pauta toda é, defendida, vamos dizer assim, por partidos de, de historicamente liberais, né? Perfeito. Foi o PSDB, é, é, o, é, o,
0: é. o DEN. Né? E não conseguiu dar conta, né? A gente vê a economia como está, e alguns falam assim quando a gente pergunta, não, mas é que nós tivemos um crescimento. Nós chegamos a um... Eu, eu, eu Até discuti um dia desse aqui, foi uma retórica, né? Foi era fundo do poço, não é fundo do poço, acho que não, não interessa, mas a posição é indesejável onde o Brasil está. Então, quando se cresce um pouquinho, que o Meirelles estava né, há pouco tempo levando... e Não, voltou a crescer, mas voltar a crescer numa base de uma queda tão grande, de quase 14 milhões de desempregados, né? não é muito difícil, uhum. né? Então assim, a gente tem aí um, um gap muito grande hoje 14 milhões de pessoas desempregadas, empresas fechadas, a economia aí em nona posição, quem sabe décima, né? Isso é, é, é se pensar em termos negativos é duplicar Sim. A, a situação ruim, né? Sim, a gente sai de quinto para nono ou décimo, é terrível, né? Em Sim. todos os sentidos.
2: E aí veja, é... a gente também as pessoas, como eu estava falando, né, não, 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 nesse, nesse período de, vamos dizer, de semi, sent, é, semi, sentimentalismo, desculpa. Ah, é. Sentimentalismo. Sentimentalismo, é, pararam de raciocinar um pouco. Não estou aqui falando que está ah, é, indicando para votar em, em candidato A ou B, não é isso. Não. É uhum. a gente resgatar a história, por exemplo. Por mais, que, o mais que, que as pessoas né, que levaram a, a, a primeira eleição de Lula. Uhum. né que questionaram muito Fernando Henrique Cardoso né e assim pelos indicadores sociais que ele tinha, pela, pela uhum. pelas perdas de direitos que os trabalhadores tiveram sim, sim, né sim. que uhum. isso aí é, é, é um fato histórico e mas que... a gente não pode negar que o, o governo Fernando Henrique Cardoso ele foi muito importante para o país Verdade. né não só pela é. modernização da administração pública federal uhum. né ele deu um, um, um avanço muito significativo como também é, até mesmo um pouco do desenchaço na, na, na o, máquina da máquina que uhum. vinha realmente com algumas dificuldades para né, uhum. se, se implementar o princípio da eficiência perfeito né e com relação também à política econômica que ele implantou né que ele que ele desenvolveu ao longo da sua da sua dos seus oito anos de gestão uhum. E, claro, obviamente, isso foi muito significativo para o país. A gente não pode não negar pode. isso e, informou, e dizer, não. ah, eu não gosto do PSDB, pois por isso eu vou... O... Eu foi, não, não prestou nada... Em é um legado
0: positivo Isso. que é bacana, né? quando o legado é positivo ele é construtivo, a gente tem que aproveitar esse legado e a partir dele construir novas, novas formas, né? Sim. Eu acho que se estivéssemos hoje discutindo né, é, o que, é que foi bom, o que foi bem feito e que o candidato A ou B não vamos falar os nomes, A ou B possa fazer não vamos falar, o, 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 o Jair Bolsonaro ou o Fernando Haddad possa fazer, a gente não está vendo essa discussão, o que é, eu comecei hoje no nosso programa falando sobre essa questão do, do medo da violência, de, uma, de um sentimentalismo com você agora está com exacerbado e isso. não há necessidade as pessoas não precisam se é, é, não precisam
2: sentir medo isso Tem se que...
0: intimidarem isso. brigarem mas conversar política é
2: fundamental
0: né? isso. e agora, discutir melhores propostas
2: é agora Bom, o que preocupa o que preocupa ah, desculpa é o que preocupa nessa questão de, de discutir política é porque a gente precisa discutir política assim mas precisa ser racional
0: racionalidade é. racionalidade é fundamental né? vamos ouvir um pouquinho de Tiago Santos vamos desdobrar o que ele falou na, aí já acho que na quarta-feira Tiago Santos, vamos ouvir novamente.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Dando sequência da nossa análise dos planos de governo dos candidatos à presidência da República, nós falamos sobre o perfil pessoal de cada um e agora vamos tratar de um assunto importante, ouvintes, que é a economia, qual é a visão econômica de cada um dos postulantes à presidência da República. A proposta econômica do Fernando Haddad está centrada em câmbio competitivo e menos volátil, com inflação controlada, juros baixos e aumento de crédito. Ou seja, ouvintes, ele quer que a inflação fique controlada, porque com a inflação controlada é mais fácil o consumo das famílias. Então, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante manter essa inflação controlada o câmbio menos volátil, ou seja, é que a flutuação do dólar seja menor, que a gente não esteja é, à mercê das intempéries do mercado. E isso iria, sem dúvida nenhuma, prejudicar muito, principalmente, quem produz aqui no Brasil. Além do que, os juros baixos é de extrema importância, ouvintes, tanto para os consumidores, quanto para também os tomadores de empréstimo para investimentos. Então, sem dúvida nenhuma, é um viés importante que precisa ser atacado. O programa do PT prevê que serão compromissos do Banco Central o controle da inflação e o compromisso com o emprego. Nós sabemos, ouvintes, que o Brasil hoje tem mais de 13 milhões de desempregados, milhares de desalentados, que são aquelas pessoas que já pararam de procurar emprego. Então, do... sem dúvida nenhuma, é necessário é, reaquecer essa economia, principalmente fomentando o investimento entre os produtores. E você ter uma taxa de juros baixo vai ajudar muito o aumento do emprego. É, para aumentar o crédito, uma das, das apostas do ADAR é a reforma bancária. A prioridade é reduzir o spread bancário que é aquela diferença, ouvintes, entre os juros que os bancos cobram para emprestar dinheiro ao consumidor e o que pagam de rendimento nas aplicações financeiras. Ou seja, nós sabemos que quando você vai tomar empréstimo no banco, a taxa de juros é altíssima, enquanto quando você faz... Um investimento num CDB, numa caderneta de poupança, os juros que o banco paga para você é pouquíssimo, baixíssimo o valor. Então, ele quer reduzir esse spread bancário. Essa diferença que hoje é alarmante, que faz com que o um produtor não queira... É, ampliar sua produção e aquela pessoa que quer tomar empréstimo para é, abrir um pequeno negócio não fraude. consegue uma, 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 é, um pegar esse fraude. dinheiro, não tem o um interesse de pegar porque os juros é altíssimo. O PT pretende o PT é com isso, isso reduzir um o custo o do crédito para torná-lo mais acessível ao cidadão comum e aos pequenos empresários. Para incentivar os bancos a oferecerem créditos mais acessíveis, o plano também prevê, ouvintes, é cobrar mais impostos dos bancos que oferecem crédito a custo mais alto. Isso é interessante porque é uma forma de incentivar o banco a diminuir o spread bancário. Ou seja, se você colocar um juro é, coerente você vai pagar menos imposto na contrapartida, se for uma taxa de juros elevadíssima, vocês vão ser obrigados a pagar mais impostos isso é uma forma também, ouvintes, de aquecer a economia, porque o cidadão comum, um pequeno empreendedor que quer abrir seu negócio terá a possibilidade de ir no banco tomar um empréstimo com juros baixos e fomentar a nossa economia fazer com que o dinheiro circule mais então isso é muito importante além do que é, o plano de governo do Fernando Haddad é, prever uma interação maior com os BRICS, né, que são os grupos de principais países emergentes do mundo, que é o Brasil e a Rússia.
0: Então, Anderson, olha, vamos desdobrar um pouquinho, por causa do tempo, a gente daqui a pouco volta e vê aí uma parte do do, do outro candidato, Jair Bolsonaro, é, sobre o plano do Haddad, o que, é que você me diz aí? Ele está falando aí sobre juros baixos, aquela questão do consumo da família, que o Ciro havia falado Sim. na sua plataforma de campanha, né? Que as famílias sem consumir não geram emprego, não geram negócio, não geram produção, e aí a economia para.
2: Ele, ele, o Haddad, ele, ele parte da premissa que. Da, primeira, da, da política econômica que Lula utilizou, que foi um, do, um dos diferenciais, por exemplo, do, da. Da política hum. econômica de Fernando Henrique para o de, de, de Lula, Perfeito. que era a ideia do desenvolvimento acompanhado também com a distribuição de renda. Perfeito. Que são princípios, é, é, são, são funções econômicas do Estado, né? Uhum, Não pode se uhum, deixar. Uhum. Só que existia uma, uma, um, uma, uma, vamos dizer assim, uma, uma, uma mitologia mesmo de que para o país crescer, tem que primeiro se desenvolver economicamente para depois pensar em distribuição de renda. E Lula mostrou que não era bem assim, que é possível uhum. fazer as duas coisas.
0: E isso e... aconteceu, né? O Brasil exatamente. teve um momento assim de euforia econômica realmente. Eu lembro de ver universidades com turmas assim lotadas. Dados, muitos Isso. cursos crescendo. Né? Acho que há a, a Universidade de instituição de ensino superior no Brasil, em Pernambuco, e no Brasil, de uma forma geral, que às vezes, duplicaram de tamanho, né? Isso. Dada a demanda, a necessidade realmente, de realmente pessoas estudarem, né? Entre outros setores da economia. Você não via um, um estabelecimento para alugar, para vender, como você vê hoje. Né?
2: Claro, e assim, distribuição de renda, as pessoas assimilam a questão só apenas do Bolsa Família, e não é. Não. Bolsa Família é, um, é uma questão mais emergencial, para quem realmente tem, é. tem renda zero perfeito, próximo disso. Perfeito. Entendeu? E essa
0: questão da linha da miséria, a gente se afastou muito dela. Cada vez que a gente se aproxima da miséria, essa miséria está associada à violência. Não dá para resolver violência com violência. Eu preciso ter as pessoas da rua, eu preciso dar emprego, eu preciso realmente realinhar essa questão social para que eu tenha realmente aí muito mais tranquilidade. Né?
2: É, e, então, veja, é, a dada ele parte dessa questão do, do, de aumentar o consumo. Como, é, 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 como aumentar o consumo? Aumentando o poder de compra, a renda do, do, do trabalhador. Tá certo? então você é, não tem num, num país desenvolvido você não consegue estimular por exemplo o consumo mais, de uma, uma forma mais segura uhum. se o trabalhador não tiver segurança não tiver verdade, garantias verdade. direitos né e que um deles é, é, é o respeito a um, um salário mínimo é, mais adequado ao crescimento econômico né a questão do câmbio, câmbio
0: volátil Anderson também é, é uma, uma uma adoção correta
2: Veja, é, a, o campo volátil, ele, ele é, é, pode ser uma, uma, questão, uma questão correta, sim. Tá? Agora, ele fica muito, muito vulnerável a, também às situações externas. Hum, né? Perfeito. Uhum. Então, é, mais ou menos, a gente já tem a, a aplicação dessa, do, do, dessa, dessa metodologia. Isso, né? dessa metodologia. O Brasil, ele, ele saiu um pouco daquela, daquela, das políticas... De controlar a variação cambial Perfeito né? então uhum. ele então deixa mais não, Na ela... verdade não
0: há é uma mudança, né? é uma é, continuidade É uma né?
2: continuidade, mas assim Mas é, um, um dos aspectos Interessantes da, da política de, Proposta aqui por Fernando Haddad É a reforma tributária Que ele, ele propõe Aqui para uma forma de é equilibrar as contas públicas ao longo do, do tempo é a questão da, 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 da taxação, né? da, da, na verdade, do imposto em cima das grandes fortunas, né? Perfeito. Que a gente não tem sobre dividendos, uhum. tá certo? Que isso aí vai trazer uma, vamos dizer assim, uma, uma, uma questão. Captação uma de... captação de recursos e vai trazer também uma questão de, 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 da política de, de distribu distributiva, distributiva, que é a distribuição de Perfeito. renda. Ou seja, a, a, a lógica é em, na, no, nos grandes países. Uhum. Quem tem mais, contribui mais. Uhum. Então, é, tanto é que a, a maior parte da tributação, da carga tributária ou, ou da receita do, do Estado vem da, de, da distribuição de, de, da renda. É, a
0: gente pode dá dar dá uma paradinha nesse assunto, o que Anderson está recebendo aqui na nossa produção, alguma coisa relacionada, está se cogitando aí na mídia recentemente, é questão do, de crime eleitoral, né? Muita sim. coisa sendo falada. Tem alguma notícia aí recente, Anderson, sobre Tem, esse assunto? Temos,
2: sim. E, e a questão, prim, prim, é, principalmente com relação à matéria da Folha, ah. né, de, de São Paulo, que saiu na madrugada de ontem, uh -huh. né, de duas horas da manhã, é, a... A, a repórter Patrícia, né? Ela lançou uma matéria falando sobre a questão do, do, do financiamento de, de algumas empresas, hum, hum, hum. tá certo? Irregular, porque hoje em dia não é permitido mais, Perfeito. tá? Compra, compra, de, na, compra de aplicativos para disparar é, informações em massa falsas contra o PT e também nas, no dia da eleição, na véspera da eleição... Tá? É, com indicativos de pessoas que deveriam ser votadas. Você
0: deixou entendendo. Quer dizer que é, é, eu estou acostumado com aquele boca de urna Sim, padrão, boca, né do papelzinho é, lá na mão. Que,
2: é, que já é proibido por, proibido, por lei no um dia da, das eleições Mas, ou na véspera fazer essa, boca
0: de urna. Essa, essa, essa divulgação eletrônica também é crime? Também é crime tá eleitoral. Está previsto no, 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 no Código é Eleitoral.
2: eleitoral, que é isso que a, a, o PDT... E o PT estão ah. se baseando quando entraram com a representação no TSE Perfeito. contra contra para impugnar a campanha a, a vamos dizer assim a o, a chapa né de, uhum. de então isso é considerado boca de urna então é isso
0: é, é, vamos ver e que, aí veja isso se ocorre, caracteriza
2: né? como como caixa 2, porque é recurso que não é declarado pelo partido
0: Perfeito. Tá certo? Perfeito.
2: E, e um dos, dos mais renomados cientistas políticos, é, Alberto Carlos Almeida, uhum. ele traz até, até uma. Ele tem trazido uma, umas explicações, umas suposições, na verdade, para as mudanças que ocorreram das, no, na véspera, nas vésperas da eleição para os últimos resultados do Ibope Datafolha. Certo. Que, Deu uma, uma, uma discrepância muito grande. Uhum. E aí, uma delas era o que era o que ele considerava mais razoável, que era o envio de santinhos eletrônicos uhum. com voto completo. Porque o que, que acontece? Muitas vezes no legislativo. Não, não... Que é aquela
0: chapinha que vem, que vem com o nome do Isso. presidente, o número, Isso. o governador, o, o vice, o governador, essa, essa, esse Isso, tipo de. Exatamente.
2: Do reflexo não foi tanto para presidente ou governador, não. mas sim para o legislativo. O que, é que acontece? Perfeito. Muitas vezes a gente. O, as pessoas não, não é, é, se preocupam com quem vai votar legislativa, perfeito. aí quando chega no dia, olha fulana, uhum. vota isso aqui, ô fulano perfeito, vota isso aqui, perfeito. porque ajuda meu, meu, meu cunhado ajuda uhum, meu, uhum. É, uhum. sei lá, meu pastor isso, ou né? o que seja, é. pra, vota nessa pessoa aqui e recebe o santinho então, e foi isso que aconteceu no WhatsApp está sobre
0: investigação, vamos tá um aguardar sobre então o desdobramento desse assunto, né? mas vamos ouvir um pouquinho o final aí, de nessa mesma parte é, só o finalzinho, onde Tiago fala sobre, a, já a parte do Bolsonaro sobre o plano de governo, a gente consegue desdobrar um minuto só essa que a gente estava ouvindo agora, só para o Tiago continuar, acho que estava aí já na metade onde ele falava, estava finalizando. Ele
1: tem que se dar uma ênfase maior em matemática, ciências e português, tendo em vista que nós estamos nas últimas posições no cenário internacional nessas disciplinas. Ele disse que precisa se dar uma ênfase maior nessa área. Bolsonaro pretende também, incluir no é. currículo escolar, matérias de educação moral e cívica e organização social e política brasileira, antiga OSPB, que foram disciplinas herdadas da ditadura militar. Ele quer trazer de volta essas disciplinas de educação moral e cívica é. e organização social e política brasileira. O candidato ainda tem a ideia de ampliar o número de escolas militares, fechando parcerias com as redes municipais e estadual. A meta... É que haja em dois anos um colégio militar em cada capital do país. Tem também o um plano de construir o maior colégio militar do Brasil em São Paulo e deve ficar no Campo de Marte. Ou seja, ouvintes, nós sabemos
0: que. Bem, é, é muito focado assim na questão militar, né? E, e é, nós temos 5.500 municípios, né? arredondando hum. aí, e um déficit educacional enorme. Então, assim, eu acho que só para as capitais, eu acho que. Tem uma acho que você até comentou isso nos dos, dos debates comentava se né como o, o candidato candidato bolsonaro não comparecia então eu não sei o que é que ele pensaria a respeito mas é, resolve a questão da educação a gente tratar as capitais
2: olha é, não vamos assim a gente não pode questionar que o ensino ah. da dos da, escolas militares são bons são bons, bons ensinos, são bons ensinos é é fácil, é. só que as melhores escolas não são militares perfeito tá se você pegar por exemplo Colégio de aplicação uhum. da universidade federal de Pernambuco ele está entre os melhores. Verdade. E fora as escolas é, estaduais também, de, de, destaca, de cearenses, né? uhum. no interior do estado de Pernambuco, feito uhum. alguns que se destacaram que não são militares.
0: Então, se investir tá? em escola é importantíssimo, mas eu acho que é. tem um, que é um pouco mais abrangente. Mas não né? precisa ser militar. Por quê? Por falar em militar, só para desdobrar, a gente está com o tempo já estourado, mas o, o, muita, muitos ouvintes comentando, falando, né, quando a gente fala de militarismo, a gente, infelizmente, eu que sou de, 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 dos anos 60, minha mãe e tal, foi uma, uma pessoa muito ativista, muito ligada à política, Viveu muito próximo à questão da tortura. Né? Não estou associando isso a nenhum candidato aqui, mas assim, a era militar invariavelmente, infelizmente, não os militares de hoje, que a gente conversando com alguns, a gente percebe que há até uma, uma, uma certa, um distanciamento dessa época, né? muitos nem, nem cogitam e não gostam dessa lembrança, mas naquela época, os militares da época, foi reputado assim, é, momentos de muita agressividade, de tortura, momentos que foram de encontro aos direitos humanos, pessoas até, que foram é, é, consideradas é, torturadores no Brasil, né? e que não devem ser lembradas. A gente fica muito preocupado com essa ideia de que esse, essa ênfase nesse militar re, ressurge aí esse sentimento que eu acredito que é, é completamente indesejável para qualquer um. Pessoas morreram na, por é, ter ideias diferentes, isso é, é horrível.
2: É, e assim é preocupante, porque eu conheço várias pessoas que vivenciaram a, o regime militar, a ditadura militar. Também. Né? E a, a tortura era? não era só tortura física, era tortura psicológica. Aquele momento,
0: o monumento Tortura Nunca Mais ali na Rua da Aurora, quem conhece Recife, cara ouvinte, estamos falando para o Brasil, para o mundo, na verdade, na web, mas aqui em Recife, na Rua da Aurora, centro da sala do Recife, próximo à Assembleia Legislativa, tem um monumento que eu acho que representa muito, que é um monumento de tortura nunca mais, né? Onde você tem lá uma pessoa num, pendurada num. É, o nome do meu... ah, o tipo de tortura é o... não lembro agora, mas exatamente pendurada e sofrendo tortura tortura, pessoas eram é, colocadas nas partes né, genitais é, fios elétricos levavam choque e tem um, um coronel que é ovacionado até por um, por um dos candidatos aí com relação a uma homenagem a uma pessoa são que foi um grande torturador
2: são né? situações extremas de dor Exato. Né? então é assim, a gente é deve abominar bastante né? É, consideravelmente a tortura porque só quem sentiu é que sabe o quão degradante é uma tortura é. já tem é. muitos documentários é muito, é muito fácil desculpa é muito claro, fácil defender vontade. a tortura uh -huh. quando você não passou por ela perfeito
0: é. tem aí na internet quem quiser né eu acho que é bom essa história do Brasil resgatar tem documentários que falam de pessoas relatando as suas histórias né perda de ente querido perda de filho perda de muitas pessoas é, não é não é bom não é um programa legal mas é um programa acho que é ideal a gente também reler, fazer uma revisão da nossa própria história. Anderson, a gente está com um horário super estourado, queria te agradecer mais uma vez a participação aqui.
2: Eu que agradeço, meu amigo. Estou à disposição aí, Segunda quando você Segunda-feira a gente
0: continua aí, desdobrando esses assuntos. Se você puder estar aqui, a gente já continua.
2: Ó, pode contar comigo. Um então, grande abraço a todos.
0: Muito obrigado. Anderson Oliveira que está aqui conosco, que é professor de Ciências Contábeis, mestre em Ciências Contábeis, não é isso? E que tem aí um trabalho maravilhoso, educador, profissional, de alto nível, batendo papo, comentando com você, discutindo assuntos importantes relevantes para que nós possamos tomar grandes decisões, fazer grandes escolhas é sempre bom falar da história, falar do que acontece, discutir programa e ele é especialista nisso, finança pública, vamos contar semana que vem com esse debate um excelente final de semana, obrigado por ter nos ouvido um forte abraço e até mais A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio